0: Die Lektion deines Lebens, der NEVEREST-Podcast. Heute mit Michaela Stierschneider. Hallo und herzlich willkommen, Monika Ballwein. Wir freuen uns riesig, dass du unser Gast bist.
1: Ähm, ja, hallo und herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Endlich
0: geschafft. muss ja kurz sagen, wir hatten heute schon einige Probleme bei den Voraufnahmen. Aber jetzt <lacht> sind wir soweit. Monika, wenn man deine äh, Kurzbiografie liest, dann zieht sich ein Thema durch dein ganzes Leben. Das ist die Musik und die Musik in allen in Facetten. Du hast mit vier, wenn das so richtig ist, begonnen, das erste Instrument zu spielen. hast mit 14 nicht nur in einer Band gesungen, sondern die auch geleitet und uns selbst arrangiert. Ähm, wie ist denn das zustande gekommen, dass du so früh da Platz gefunden hast?
1: Ähm, also ein bisschen was muss ich korrigieren, also ich war fünf, okay. <lacht> also äh, so viel ich mich erinnern kann, also kurz, kurz vor der Schule, deswegen weiß ich das noch, ähm, ich habe das erste Instrument gelernt, das herumgelegen ist und das war das Akkordeon und das hat mein Bruder gespielt damals und das war für mich so faszinierend, weil ich den Klang so mochte. Und wie kann man links und rechts, das ist ja ganz schön schwierig, weil es dann doch ein Rieseninstrument ist. Und ich dachte mir, wie kann ich das machen, dass es links und rechts gemeinsam spielen. Und so war meine Challenge schon mal da. Und weil ich ja ja extrem ehrgeizig war, das zu können, habe ich dort irgendwie so Tag und Nacht irgendwie geübt und geprobt. Das war so ein Riesenteil, ja. das war ein großes Akkorde das ist so quasi auf mir gelegen. So hat es begonnen und ich hatte damals einen wunderbaren, Förderer und Forderer. Ich bin dann in die Musikschule gegangen, äh, habe dann das Akkordeinspiel ein bisschen perfektioniert und dadurch auch meinen Gesang entdeckt, weil ich immer mitgesungen habe. Und mein damaliger Lehrer, der leider schon sehr tragisch äh, verstorben ist, ähm, hat mich eben da gefördert, gefordert und hat immer gesagt, ja, das muss man, du bist ein Talent und hat das auch meinen Eltern erzählt Und hat damals diesen Chor gegründet, Kantor S.D., den gab es schon. Und das war so mein... Äh, da wollte ich unbedingt dazu gehen, zu diesem Chor. Ich wollte unbedingt diesen Chor mitsingen, weil da wurde mit großer Band gesungen. Da waren äh, viele Stimmen. Man hat in der Kirche performt mit Schlagzeug. Das war damals sowieso unglaublich. Ne? Das war sehr revolutionär. Schlagzeug und Bass und alles in der Kirche so... <lacht> Aber unser Pfarrer war sehr loyal und sehr aufgeschlossen. Der hat das sehr, sehr, sehr gutiert, weil wir damals schon quasi christliche Popmusik gemacht haben. Und mein Musiklehrer hat das gegründet und mit 14 durfte man da das erste Mal dabei sein, also wenn man mit quasi die, die, die Schule beendet hat, also die Grundschule. Ich war halt voll mit Musik immer, also ich kann immer so sagen, meine DNA das sichert Musik drinnen und deswegen konnte ich mir gar nichts anderes vorstellen. Es war einfach eine irrsinnige Leidenschaft.
0: Gab es für dich einen Moment, wo du für dich festgestellt hast, <lacht> dann, Musik ist nicht nur ein Hobby für mich und, und will ich nicht nur nebenbei machen, sondern will ich auch beruflich machen? Also gab es da so einen Schlüsselmoment?
1: Es gab mehrere Schlüsselmomente, so viel ich es noch mir erinnern kann, weil es natürlich irgendwann einmal wird es zu einem Ganzen oder so, und ich weiß nicht mehr, was da, was da, der große, ob es einen großen Schlüsselmoment gab, aber auf jeden Fall habe ich ja immer wieder natürlich Tag und Nacht mitgesungen und damals gab es natürlich äh, kein Internet, wo man irgendwelche Texte schnell mal runterladen kann, sondern hin hingesetzt und Texte mitgeschrieben, wo es halt von LPs keinen Text gab und da sind diese klassischen Agathe Bauers eben entstanden, <lacht> wo man dann irgendwelche englischen Texte dann gesungen haben. Und so war irgendwie Celine On und Whitney Houston so meine, auch meine Lehrerinnen und meine Vorbilder und ich habe eigentlich schon beschlossen, ich weiß nicht, mit zehn oder so, ich will unbedingt Sängerin werden. Ich habe aber überhaupt nicht gewusst, was das heißt oder was was das, was das, wie man das machen könnte oder überhaupt keine Idee gehabt, was muss ich dafür tun oder wie funktioniert das oder was ist das für ein Geschäft, was ist das für ein Beruf. Auch ähm, bei meinen Eltern natürlich auch nicht. Das war natürlich um Gottes Willen, was ist denn das jetzt, ja. diese Musik, das ist ja eine Katastrophe. Äh, also eines der, der, der Momente war dann schon auch, als ich ähm, in, mit meinem Chor gehört worden bin, und das war so mit 16, ein Tonstudio, ein großes Tonstudio das Hörnix in, in Getzdorf damals, die haben damals halt alles an, an austro pop künstler produziert und immer wieder Stimmen gesucht und ich wurde gehört, weil ich dort, also ich, weil ich in meinem Chor ja nicht nur der Joker für alle Stimmen war, sondern auch Solistin dann mal und ich wurde gehört und die haben mich dann eingeladen, ob ich nicht mal ins Studio kommen mag und ja, und da hab ich gedacht, Natürlich. Und dort bin ich dann äh, nicht nur als Haus- und Hofsängerin gebucht worden, weil ich für mich selber entdeckt habe, durch das viele Chorsingen, durch das schnelle Switchen mit Stimmen, ich habe sofort immer jede Stimme, die gefehlt hat, äh, gefunden, ohne dass man es gesagt oder aufgeschrieben hat, äh, war ich halt sehr schnell und als Backing-Vocalistin äh, sehr, sehr viel gebucht, habe dann irgendwie hunderte von CDs besungen und habe dann auch kennengelernt, Uli Bär und Hansi Lang damals. Und das war ich als junges Mädchen immer noch, Oh Gott, jetzt geht's los! Wow, ich habe die Großen schon kennengelernt, ey, und jetzt bin ich nicht mehr aufzuhalten. Und es gab dann auch ein Schlüsselerlebnis, wo ich jetzt auch meine Beatles Show darüber gemacht habe, weil meine Lehrerin äh, damals in der Hauptschule ähm, in in den Englischunterricht einen Beatles-Song mitgebracht hat. Und der hat geheißen She's Living Home. Und die Beatles waren so in, wirklich in jeder äh, verschiedenen Phase meines Lebens so ein Anker. Ich hatte so Beatles-Songs als Anker immer wieder, die mir, die mich, äh, äh, zu Tränen gerührt haben, immer äh, Himmel hoch haben lassen. Und She's Living Home war so der Text, das behütete Mädchen, das dann irgendwie die, die groß, in die große Welt geht. Und man dachte, wow, das hat mich so berührt, die Melodie und der Text. Und so haben wir gedacht, naja, dann schauen wir mal, was so, äh, was so, wenn ich so weggehe aus dem kleinen Pyrrha bei St. Pölten, was denn die große Stadt so für mich bringen könnte. Und so haben eben verschiedene kleine Punkte das zum ganzen Großen gemacht. Genau, ich wurde dann auch gehört in dem Studio und da ging dann halt einer einer ging ein und aus und und verschiedene Künstler und Arrangeure und dann hat mich da ein Arrangeur gehört von der Wolfgang Lindner, die damals noch sehr viel unterwegs war für den Musikantenstadl und ich war damals 21 und äh, habe äh, gearbeitet, weil meine Eltern natürlich gesagt haben, na, das ist Musik, das kannst du vergessen, das ist kein Beruf, was macht man da? Ne? Ähm, war halt so, ja Künstler war halt irgendwie so... Ein kleiner Charlatan irgendwie. Ja. Und das kann man nicht lernen von der Kunst. Ne? Wie hast du
0: deine Eltern überzeugt? Oder, oder woher hast du den Mut genommen, es trotzdem zu machen?
1: Man lernt was Gescheites. war dann natürlich auch äh, äh, so, dass ich was Gescheites lernen wollte. Und zwar wollte ich natürlich auch lehren werden. Wenn, dann schon Musiklehrerin wenigstens. also Das Lernen hat mir schon auch immer gedaugt. Und das ist ja auch noch immer meine zweite Passion, weil mir das Spaß macht. Ich bin selber wissbegierig und ich liebe es, das ganz, mein ganzes Wissen von lauter Spudeln weiterzugeben. Und da ein bisschen... Wegbegleiter zu sein, aber auch da war dann irgendwie so, dieses ist, na ja, und da gab es gerade diese riesen Lehrerschwemme und wenn du das machst, dann kriegst du keinen Posten und kriegst keinen Job und ich immer noch, so, ja, Leute, war das kann ja eh dann ich entscheiden. Also den Mut gefasst habe ich dann, ich habe dann eben einen ganz normalen Job gehabt, auch im Büro, was mich aber auch, also wie soll ich sagen, sehr gefordert und irgendwie war ich total dankbar, weil es war auch eine Herausforderung. Ich war bei Kicker Leiner im Einkauf und Aha. das war super spannend für mich, weil keine kaufmännische Ausbildung natürlich, aber ein wift sagt wie man so schön sagt. Und hat mir immer jede Challenge irgendwie zu Herzen genommen. Und das war richtig toll, weil wir haben damals ähm, die die Abteilung aufgebaut, die es noch gar nicht gegeben hat, also die jetzt groß ist, Kleingeräte zum Beispiel, alles an, an, an Staubsauger, föhns und was der Kuckuck was es was, was gibt haben wir damals aufgebaut. Das gab es gar nicht. Und ich bin auf Messen mitgefahren mit meinem Einkaufschef und wir haben das alles kreiert und das war super für mich. Und das war tagsüber, halt das gemacht und am späten Nachmittag bin ich in den Studio gefahren und habe gesungen. Und so, das okay, war meine mein, mein, eine, riesige Machbarin. Ich glaube schon. Ich habe das nie so gesehen, aber ich, ich glaube schon. Ich habe immer versucht, was zu bewegen und was zu kreieren und zu gestalten und immer auch nicht die Erste zu sein, weil ich die Erste sein will, sondern weil, wenn ich was aufgeschnappt habe, habe ich wow, da schaue ich jetzt mal hin, wenn es was Neues gibt, da bin ich dabei. Und dann kam der ersehnte Anruf äh, von dem Arrangeur von Wolfgang Lindner und der Wolfgang Lindner hat gesagt, du, ich habe gehört von dir. Uh, und wir brauchen eine Sängerin, du bist so am Stadel, dann und ich so, what? Aber ich habe es erstes gefragt, genau, ich habe es erstes gefragt, kann ich davon leben? Weil ich habe mir immer gedacht, wenn ich studieren, ich möchte studieren, ich möchte Musik studieren, aber ich möchte, wenn es irgendwie geht, uh, mein Studium auch mit Musik finanzieren. Und nicht als Kellnerin oder sonst irgendwie, sondern ich möchte all das, was mit Musik zu tun hat, auch immer in meinem Leben haben. Und somit haben wir gedacht, passt. Da, da, da mache ich mit und habe dann auch gekündigt und bin nach Wien gezogen und äh, bin dann ja vier Jahre im Musikantenstadel gestanden und habe wirklich großartige Künstler und Künstlerinnen und Menschen kennengelernt. Ich meine, ich war mit Katharina Valente auf der Bühne, Rex Gildo und all diese großen Stars, die ich ja nur aus dem Radio von meinen Eltern kannte. Und teilweise gar nicht kannte. Man dachte, okay, das ist der, Vicky Doriane, das sind Namen, die kennt man alle nicht mehr. Aber jetzt im Nachhinein zu sehen, es war schon sehr beeindruckend. Und, und dann auch mit Hansi jahit ich war dann mit ihm auf Tour. Also so hat sich das alles gespreadet, gespreadet, gespreadet. Und in meinem Studium dann, ich habe am, am Konservatorium dann studiert und habe mir das Studium damit finanziert und dann da auch wieder gehört und bin dann in die Austropop-Schiene dann erst richtig rein äh, gerutscht da. Gab es für dich nie einen Moment,
0: wo du gesagt hast, so nein, das, das äh, wird nichts, ich mache doch was anderes? Weil ich glaube, die meisten Künstlerinnen, egal in welcher Branche, geht ja so, dass sie irgendwann einmal äh, zweifeln.
1: Ich bin da ganz ehrlich, ich hatte täglich und ständig. Natürlich ab einem gewissen äh, ähm, Zeitpunkt war es dann schon auch so, wo man dachte, okay, ich bin jetzt doch ein bisschen gefestigt. Ich hatte deswegen auch viele wie sind sagen, Standbeine irgendwie auch, weil ich ein sehr sicherheitsdenkender Mensch auch war oder bin, weil ich so auf, auch aufgewachsen bin, also am, am Land und so weiter. Woran ich dann immer schon auch gezweifelt habe, äh, weil das hat mir lange lange Zeit natürlich ein bisschen, das hat er mir genagt, äh, immer im Background zu sein. Ich wollte immer vorne sein. Und es war dann schon auch die Zeit, und das sage ich auch ganz äh, Ganz zu Recht, weil wir jetzt in einer Zeit auch sind, wo es unfassbar viel äh, passiert. Und als ich damals so an, an die 23, 24 war und wir sind voll durchgestartet mit unseren Projekten und wollten irgendwie neue Musik machen und Österreich erkunden, gab es plötzlich keine österreichische Musik, weil, kann ich einfach sagen, es war damals ja auch äh, der große Radiosender, der das auch wieder verhindert hat und das kann man durchaus mit Fug und Recht sagen, weil es so war. Ich war selber dabei und wurde abgelehnt warum auch immer, ob das jetzt so gut oder so schlecht war, es war einfach, der, der, der Grund war, wir brauchen jetzt keine österreichische Musik. Weil ich werde jetzt immer wieder gefragt, Na ja, damals, jetzt gibt es ja so viel, es ist jetzt nicht wahnsinnig toll, und jetzt haben wir wieder so viel, sage ich, ja, weil es hat immer so viel gegeben. Nur es hat keiner gespielt, es hat auch keiner gehört. Wir hatten nicht mehr die Chance. Und ja. zwischen Fendrich und Stürmer, diese Generation, das ist meine Generation, da ist verbrannte Erde, da gibt es nichts und verbrannte Erde kannst du nicht mehr wettmachen. Diese Zeit ist vorbei und da sind sehr, 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 sehr viele meiner Kollegen und Kolleginnen äh, quasi, die haben dann aufgegeben.
0: Ist das für dich auch der Grund, warum du, so viel hast du vorher schon angesprochen, das ähm, Thema Förderung, warum du da so viel reinlegst? Weil also jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, du bist ja der oder die Gesangscoach in Österreich, du, ähm,
1: ist das so? Ich, <lacht> ich kann selber um, irgendwie...
0: sendungen Ja,
1: das schon. Du warst, genau. Du
0: warst fünfmal beim Song Contest, unter anderem auch für und mit Conchita Wurst, die ja gewonnen genau. hat für Österreich. Ist mhm. dir das ein besonderes Anliegen, ähm, österreichische Künstlerinnen äh, zu fördern?
1: Also es ist mir ein besonderes Anliegen, weil ich jetzt manchmal auch denke, ich hätte es gerne selber auch so gehabt. Ich hätte gern auch einen Mentor oder eine Mentorin so gehabt. Also ich hatte meinen, das ist jetzt wäre jetzt sehr dreist, das zu sagen, aber da war ich einfach auch noch jung. ja. Und da gab es jetzt ich kann kein weitergehen und der hat sich ja leider auch das Leben genommen. Aber so in der Art und Weise, wie es jetzt auch Coaches gibt und, und, und ähm, gab es ja auch in meinem Bereich auch gar nicht. Und ich kann eben damit jetzt einfach sagen, ich habe wirklich viel Erfahrung und ihr könnt aus diesem Bauchladen an Erfahrung wirklich zugreifen und vielleicht kann man davon was brauchen, wenn nicht, dann auch nicht, das ist überhaupt kein Thema, weil ich kann ja nicht alles wissen, aber ich habe wirklich viel Erfahrung und da finde ich den Austausch mit der Jugendlichkeit und mit der Jugend so wahnsinnig toll, für mich auch, weil ich lerne ja auch wahnsinnig viel dazu. Jetzt wieder bei Stamini, ja, mir, wow, wie die alle drauf sind, cool. Bei jeder Session oder bei jedem Seminar denke ich mir, okay, hoffentlich äh, klappt das hoffentlich, bringen äh, äh, die Leute das mit, was ich meine und hoffentlich genügt das. Was treibt dich also da an
0: oder oder was motiviert dich da, es doch zu tun und nicht einfach zu sagen, so, das ist mir zu so viel mentaler Stress, das
1: habe ähm, ich. Ich, ich äh, weiß, dass, dass das Feuer so stark ist dann, dass die Leidenschaft dann doch wieder überwiegt, <lacht> die mich okay. wirklich immer wieder drängt danach und und ich dann auch muss ich sagen bei Coachings das ist schon was beflügelndes Es ist echt also wenn ich so einen Coaching Tag habe und ich habe und ich krieg so ein Feedback ich meine das ist was gibt es schöneres ja was gibt was gibt's schöneres wenn mir dann junge oder alte Menschen es ist egal welches Alter wenn ich die dann irgendwie wenn ich ein Teil dazu sein kann um es ein bisschen besser zu machen und zu sagen, hey, das hat mich inspiriert oder ich habe so viele schöne Rückmeldungen gekriegt, deinetwegen habe ich das jetzt gemacht, deinetwegen habe ich nicht aufgegeben, deinetwegen habe ich die CD jetzt gemacht, ich habe das jetzt durchgezogen und du bist ein Vorbild und ich denke, mir echt, ich? Oh Gott, was kann ich, was, was kann ich für Vorbild sein, ja. Monika,
0: kannst du für dich ähm, formulieren, eine Lektion deines Lebens, der Titel unseres Podcasts ist ja die Lektion deines Lebens?
1: Die Lektion meines Lebens, die, die kriege ich jetzt auch gerade wieder. Und das sage ich ganz ehrlich, deswegen habe ich kurz angesprochen, dass mit dem Älterwerden, das nicht angenehm ist, finde ich. Und ich weiß nicht, wie es anderen Frauen geht in meinem, in meinem Alter. Und vor allem, es gibt wenige Künstlerinnen in dem Alter, man wird angeschaut, man wird, wie schaut die aus? Und jeder sagt: ja, bitte, du schaust doch gut aus. Das interessiert mich eigentlich nicht. Das, schaut, das ist super, dass ich gut ausschaut. Vielleicht, ja. Aber es ist, wir haben ein anderes Ablaufdatum als Männer. Und warum ist es nun immer so? Mhm. Punkt. Da kann der ganze Feminismus, den ich auch schon seit 30 Jahren predige, weil ich war immer alleine auf Weiterflur. In all den Bands 90 Prozent Männer. Eine maximal zwei Frauen. Ich war immer am Start. Ich bin die erste große Feministin im Sinne von nicht ich bin Feministin, sondern zu sagen Leute, na ich bin nicht nur schön und du singst. so das habe ich immer gehört, sei schön und du sei schön und sing. Sexismus, Puh, da könnte ich Bücher schreiben. Das ist natürlich jetzt natürlich ganz 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 breit getreten und noch viel diffiziler und das kriegt jetzt viel mehr Stellenwert. Aber da kann ich, könnte ich Bücher schreiben und das hat sich niemand gekümmert, da müssten wir mit dem Umgehen einfach ja wie es uns halt, wie es uns halt gelingt. Also das war schon ein, ein, ein starker Tobak, den wir da auch tragen mussten und das muss ich schon auch sagen. Und diese Stärke, die man mir immer sagt ja wir die kann ja nichts umhauen. Das ist natürlich eine Art Panzer oder eine Art Schutzmechanismus für mich, um nicht nur verletzbar, dass es mit mir austragen zu können, aber eigentlich ist es ganz schwierig da was zu stehen und dann zu sagen bin ich jetzt authentisch oder der für das Herz sagen interessiert das überhaupt jemanden wer will das ja man will das schon hören ja, was nicht so dann so auf die Art ja mhm. ähm, so ein
0: Schutzmechanismus und, vielleicht manchmal gar nicht so schlecht würdest du sagen Weil,
1: für einen selber für einen selber schon ich glaube schon es ist manchmal ganz wichtig trotz der äh, Authentizität zu wissen was heißt authentisch zu sein? Ich kann mich nicht nur entblößen. Ich bin ja auch dann authentisch, wenn ich sage, das bin ich. Ob das jetzt drunter noch ein bisschen andere Schicht oder andere Farbe hat, das gehört ja auch mir. Jeder hat so kleine Schattenseiten oder kleine Geheimnisse, die er bei sich behält und das ist auch in Ordnung. Ich kann nur sagen, als, als, als Lektion, weil ähm, ich habe eine wirkliche Berg- und Talfahrt äh, meines Lebens in allen Variationen hinter mir, und habe auch sehr, sehr oft kein Licht gesehen am Ende des Tunnels, auch mit Depressionen, auch immer wieder. Aber da ein bisschen innezuhalten und sich versuchen, also ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt spüre oder dass ich bei mir bin oder so. Das, das wäre das wäre überzogen und das wäre auch wirklich falsch, weil es nicht ist, weil es nicht stimmt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber dieses Pendel, dass man versucht, diese, dieses Pendel einfach in halbwegs Balance zu haben, damit es einem nicht so, weil es ist wirklich anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Und da nicht aufzugeben. Es gibt immer, immer, immer wieder Momente, wo man, also für mich auch, wo man denkt, what the hell, was mache ich da eigentlich? Was, wie geht's mir eigentlich? Was tue ich? Aber dann innezuhalten und sich da ein paar kleine Anker zu setzen und zu finden, zu sagen, was tut mir jetzt gut? Und das mache ich jetzt mal. Und wenn es ein Liter Eis ist, das ich esse, ist jetzt nicht. Aber aber ich 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 dann mummel ich mich in meine Decke ein, heul halt wie bei Schokolade zum Frühstück, bei Obama selbst, keine Ahnung oder was auch immer. Das ist einfach, das ist, das ist da ist man menschlich und sich mit Menschen wieder zu verbinden und zu sagen, ja, es ist so und wir sind anders. Du bist anders mit 20 als mit 50. Ich bin 54 jetzt letzte Woche geworden und ich denke mal. Wow, was habe ich mit 30 die Wände, die Welt niedergerissen? Was mache ich jetzt nur? Ich reiße noch immer die Welt nieder, aber anders. Ich mache es anders. Und ich habe noch immer das Gefühl, ich muss 120 werden, weil ich möchte noch so viel machen. Und mein Tag hat leider auch nur 24 Stunden. Ich möchte noch so viel schaffen, so viel kreieren, so viel Menschen helfen. Ich habe so, ich wollte immer Kinderdorfmutter werden. Nein. Ich denke wir mal, ja, wenn wir wollen. Wollen. ich, ich, weil ich, das, Kinder sind so, das ist, das ist, das ist so ein herrliches Feld da, die, die zu beobachten, die, die zu unterstützen, die zu, den ganzen Tag nur zu umarmen, weil sie so entzückend sind. Äh, äh, ich möchte, dass Kinder mit, 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 mit Pensionisten singen. Mhm. Weil, was gibt's Schöneres? Die sind wieder oma, als die freuen sind. Also, das ist ganz einfach. Und da ist keine Berührungsängste, weil, Kinder lieben Omis und Opas und umgekehrt. Ja. Das, also, da kann man nur gute Gefühle erzeugen. Also, und das ist ganz, ganz leicht.
0: Ja, eine schöne Vorstellung, Monika Balwern, in 20 Jahren, 30 Jahren als Leiterin eines ähm, Oma-Opa-Kinderchors.
1: Ja, <lacht> why not? Also, Entwicklungshelferin wollte ich ja auch immer werden. Okay. Das, ja, äh, äh, genau, das passt ja. eher so dazu. Das kann man auch zusammen. Also. Also das ist immer gleich mit ein paar Monate.
0: Liebe Monika ja. Ballmann, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses wahnsinnig inspirierende Gespräch. Du sprudelst vor Energie.
1: Dankeschön. Darf ich hier noch ein bisschen äh, 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 eine kleine Werbung machen? Ähm, heute ist mein Release-Tag. Also Veröffentlichungstag, Release ist so modern. Äh, Veröffentlichungstag meiner neuen quasi Single, einer einer Version von I'm from Austria. Und äh, das war auch eine eine schöne Idee, eigentlich von Radio Niederösterreich ausgehend, äh, quasi Österreicher singen Österreicher mhm. und verschiedene äh, niederösterreichische Künstlerinnen ähm, verschiedene Songs ausgesucht haben von äh, Künstlern, die aus Österreich stammen, klarerweise. Und ich habe mir natürlich Reinhard Fendrich ausgesucht, weil ich zehn Jahre mit ihm auf Tournee war und äh, so eine fantastische Zeit hatte und diese Songs mir noch immer, also ich meine, durch Mark und Bein gehen, weil das so erheben und, und so großartig war. Also das kann ich echt sagen, kein kein Konzert war da jemals, wo man dachte, oh Gott, jetzt stimmt ich schon wieder auf der Bühne. Never. Also wir haben uns immer gefreut und ich auch. Und ich habe mir, Ganz dreisterweise einem vom Austria ausgesucht, es damals zu covern. Und äh, ja, und wir haben uns dann ins Studio gesetzt und eigentlich haben wir gesagt, na, wir machen da gleich eine neue Version daraus. Und oh, äh, genau, das ist sehr, sehr neu, also sehr neue Sounds. Und ich hoffe, sie gefällt. Also man kann sie jetzt auf allen Plattformen hören und auf jedem Radiosender hoffentlich auch äh, sich wünschen. Und ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder der andere vielleicht in der weiblichen Version von I'm from Austria auch wiederfindet.
0: Noch mehr Impulse für die persönliche Weiterentwicklung findest du auch auf www.neverest.at